0: Sete Audiolibros presenta La confianza en uno mismo de Ralph Waldo Emerson Narración hecha por Carlos Torres Fallad El hombre es su propia estrella y el alma que sea capaz de engendrar un hombre honesto y perfecto gobernará sobre toda la luz, toda la influencia, todo el destino para él, nada llegará demasiado pronto o demasiado tarde. Nuestros actos son nuestros ángeles, nuestro bien o nuestro mal, las sombras fatales que caminan a nuestro lado. Epílogo a la fortuna del hombre honesto de Beaumont y Fletcher Estaba leyendo el otro día unos versos compuestos por un pintor de renombre que me resultaban originales, nada corrientes, sea cual sea el asunto, el espíritu siempre percibe una advertencia en esa clase de versos. El sentimiento que infunden tiene más valor que las ideas que contienen. En eso consiste el genio, en creer en tu propio pensamiento, creer en lo que verdadero es para ti, en tu corazón y lo es también para los demás. Otórgale voz a la convicción que late en tu interior, y ésta adquirirá un significado universal, pues lo íntimo, con el tiempo, se transforma en lo general, y nuestro primer pensamiento volverá a nosotros con las trompetas del día del juicio. Por muy familiar que le sea la voz de la mente a cada uno de ellos, el gran mérito que concedemos a Moisés, Platón y Milton, consiste en que todos ellos reducen a la nada libros y tradiciones enteras, y escriben no lo que piensan los hombres, sino lo que piensan ellos mismos. La persona debe aprender a detectar y a atender ese destello de luz que cruza en su interior de su mente, en lugar de admirar el lustre del firmamento con sus bardos y sabios. Sin embargo, el hombre rechaza su propio pensamiento sin dudarlo, y lo rechaza porque proviene de sí mismo en cada obra del genio reconocemos los pensamientos que hemos descartado. Vuelven a nosotros con una cierta majestuosidad ajena. Esta es la lección que nos enseñan las grandes obras de arte. Nos muestran cómo obedecer nuestra impresión natural y siempre con una inflexibilidad jovial en aquellos momentos en el que se nos llama desde la otra orilla. Si no es así, Mañana alguien dirá con gran sentido común lo que nosotros pensábamos y sentíamos desde siempre, y por ello nos veremos obligados, no sin vergüenza, a adoptar de otro lo que era ya opinión nuestra. En la educación de todo individuo hay un momento en que éste llega a la convicción de que la envidia es ignorancia, que la imitación es un suicidio y que, para bien o para mal, debe tomarse a sí mismo como vara de medir. Llega un punto en que, por muy rebosante que esté la tierra de bondad, no obtiene un solo cereal si no es aplicado sus herramientas a la porción de suelo que se le ha encomendado sembrar. El poder que entonces surge en él es algo nuevo dentro de la naturaleza. Es algo único que sabe que puede hacer, aunque no estará seguro hasta que lo haya intentado. No en vano, ciertos rostros, personajes o hechos le dejan una profunda huella mientras que los otros le resultan indiferentes. Este arte de la escultura de la memoria tiene una armonía preestablecida. El ojo se coloca allí donde va a caer un rayo de luz cada que pueda ser testigo de ello. Nosotros apenas expresamos la mitad de lo que somos y nos avergüenza la idea divina de cada uno representa Podemos confiar con prudencia y buenos augurios en que sea impartida de manera sincera Pero Dios no dejará que un cobarde enseñe su obra Un hombre solo reposa y se alegra cuando se ha puesto toda su alma en su trabajo Cuando lo ha hecho lo mejor que sabía Y sin embargo lo que ha hecho o ha dicho de otra manera no le dejará descansar es un desahogo que no desahoga. El genio le abandona en el intento, y en tal caso las musas, la inventiva y la esperanza ni se le acercan. Confía en ti mismo. Cada corazón vibra según esa cuerda de hierro. Acepta el lugar de la divina providencia te ha otorgado. La sociedad de tus contemporáneos, la cadena de los sucesos. Así lo han hecho los grandes hombres. Como niños se han encomendado al genio de sus tiempos y su entendimiento ha manifestado que aquello que realmente merece la pena se encontraba a su lado, trabajando a través de sus manos y dominando a su ser. Ahora somos hombres y debemos aceptar con la mayor altura de miras el mismo destino trascendental. No somos menores ni inválidos resguardados en un rincón ni tampoco cobardes que huyen ante la revolución, sino guías, redentores y benefactores que siguen el todopoderoso esfuerzo y que superan el caos y la oscuridad. Qué bellos son los oráculos que nos brinda la naturaleza en ese texto, reflejados en los rostros y el comportamiento de los niños, de los infantes e incluso de los necios. Ninguno de ellos muestra una mente dividida y rebelde, ni desconfianza hacia los sentimientos propios cuando la aritmética valora las fuerzas y medios contrarios a nuestro propósito. Sus mentes son completas, su mirada todavía no ha sido conquistada y cuando miramos sus rostros nos desconcertamos. La infancia no se aviene a nada, todas las cosas se adaptan a ella, y así un bebé hace que cuatro o cinco adultos parloteen y jueguen con él. Igualmente, Dios ha dotado a la juventud, la pubertad y la madurez con idéntica picardía y encanto. Las ha hecho envidiables y graciosas. Y de ese modo, cuando alcanzan firmeza, sus pretensiones no deben dejarse de lado. No penséis que la juventud carece de fuerza porque no nos hable directamente. Prestadle atención. Si escucháis en la habitación, de al lado, su voz os llegará con suficiente claridad y vehemencia. Parece que sabe dirigirse a sus contemporáneos. Sea tímida u osada, sabrá cómo convertirnos a todos los adultos en algo innecesario. Esa impasibilidad del joven que sabe que siempre tiene un plato caliente en su mesa y que, como si se tratase de un señor declina a algo amable para ganarse nuestra admiración. No deja de ser una sana actitud de la naturaleza humana. Un joven en un salón es lo mismo que una baraja en una casa de juego. Independiente y responsable, mira desde mi rincón a las gentes y las cosas que pasan por allí. Los juzga a todos según sus méritos y con la rapidez del niño los califica como buenos malos interesantes tontos elocuentes o pesados para nada le interesan las consecuencias ni los intereses nos dan juicio independiente y genuino debes cortejarle tú no él a ti sin embargo el adulto es por así llamarlo prisionero de su propia conciencia en el momento que actúa o habla para el público, se convierte en un individuo comprometido, analizado, según la simpatía o el odio de centenares de otras personas, cuyos afectos debe tener en cuenta a partir de ahora. No hay remedio para eso. Ojalá pudiese regresar a la neutralidad. ¿Quién puede dejar atrás las promesas y, después de haber tenido la perspectiva anterior, Puede mirar de nuevo desde una inocencia, sin afectos, prejuicios ni sobornos. Ese debe de ser un coloso. Dará su opinión acerca de todos los asuntos pasajeros, los cuales, al parecer, no como algo personal, sino necesario. Se clavarán como dardos en el corazón del ser humano y le atemorizarán. Hay voces que podemos oír en soledad pero que se desvanecen en cuanto ponemos un pie en el mundo. En todas partes de la sociedad se convierte en una conspiración contra la individualidad de cada uno de sus miembros. No es más que una sociedad anónima en la que, para asegurar mejor el pan de cada accionista, sus integrantes se ponen de acuerdo para quitar la libertad y la cultura a los comensales. La virtud más solicitada es la conformidad. La confianza en uno mismo es su antagonista. Esa sociedad no valora las realidades ni los creadores, sino los nombres y las costumbres. Aquel que quiera ser un hombre habrá de ser un inconformista. Quien desee ganarse las palmas inmortales no debe detenerse ante el nombre de la bondad, sino que debe explotar si de verdad eso es bondad. Al final... No hay nada más sagrado que la integridad de tu propia inteligencia. Si te absuelves de ti mismo, entonces tendrás el apoyo del mundo entero. Recuerdo que una vez, siendo joven, tenía que dar respuesta a un estimado tutor que no paraba de importunarme con las viejas doctrinas de la iglesia. Cuando le pregunté, ¿qué tengo que hacer con las tradiciones sagradas si vivo enteramente desde mi interior?, mi compañero sugirió que esos impulsos pueden venir de lo más bajo, no de lo más alto. Yo le contesté, no creo que así sea, pero si soy hijo del diablo, entonces viviré de él. No hay ley que le pueda ser más sagrada que la de mi propia naturaleza. El bien y el mal no son más que conceptos que fácilmente transferimos a esto o aquello pero lo único bueno es lo que prolonga mi naturaleza y lo único malo es lo que va contra de ella. Un ser humano debe estar al lado de sí mismo ante cualquier oposición, como si todas las cosas fuesen inmateriales y efímeras excepto él. Me avergüenza pensar con qué facilidad capitulamos ante las banderas y las palabras ante grupos numerosos e instituciones muertas». Cada individuo decente y persuasivo me afecta y me conmueve más que aquello que resulta correcto. Yo mismo debería caminar erguido y con energía y debería decir la verdad sin importar las circunstancias. ¿Debemos permitir que la malicia y la vanidad se disfracen de filantropía? Si un fanático se lanza a la lucrativa causa del abolicionismo y se me acerca para contarme las últimas noticias sobre los barbados, no sé por qué debería decirle, dedica tu amor a tus hijos, también a los leñadores del bosque, ten una buena naturaleza y sé modesto, alcanza la gracia y no trates de barnizar esa ambición cruel y poco caritativa que tienes con una inverosímil ternura hacia camaradas que están a miles de millas de aquí. El amor por lo lejano es un insulto hacia tu país. Semejante recibimiento sería sin duda áspero y desencarnado, pero la verdad es más bella que el cariño fingido. Vuestra bondad ha de tener espinas, o de lo contrario, no será nada. La doctrina del odio debe invocarse como contrapunto a la doctrina del amor cuando ésta consiste en quejidos y lloriqueos. Cuando el genio llama mi nombre, dejo de lado a mis padres, a mi mujer y a mis hijos. Podría escribir la palabra capricho en el dintel de la puerta, aunque espero que haya algo más que capricho en esto, pero no podemos gastar todo el día en dar explicaciones. Yo no te diré el motivo por el que busco o evito tener compañía. Igualmente, no me digáis vosotros cómo hizo hoy mismo un buen hombre que es mi obligación mejorar la situación de todos los pobres. ¿Acaso son mis pobres? Yo le digo al filántropo estúpido que solo a regañadientes puedo darle un dólar o un centavo a aquellos que me pertenecen tan poco como yo les pertenezco a ellos si existe una clase de personas a las que me vendo y a las que me compro por afinidad espiritual. Si fuese necesario, iría a la cárcel por ellas. Sin embargo, y aunque confieso no sin sonrojo que en ocasiones cedo y doy un dólar para esa extraña caridad popular vuestra. Para la educación que dais en esas universidades de bobos, para lugares de encuentro que ahora mismo no sirven para nada para dar limosnas a los necios y a millares de casas de auxilio. Es cierto de que se trata de un dólar envenenado que las más de las veces tengo la integridad de ahorrarme. Según la apreciación popular, las virtudes son más una excepción que una regla. Ahí va un hombre con virtudes. Las personas que llevan a cabo lo que se llama una buena acción, ya sea un acto de coraje o de caridad, de la misma manera que pagan una multa por no haber aparecido en la exhibición diaria. Sus obras no son más que una apología o un debilitamiento de su existencia en el mundo, igual que los inválidos y los locos han de pagar un precio más alto. Sus virtudes son realmente una carga. Yo no quiero expiar mi culpa, quiero vivir. Mi vida tiene valor por sí misma, no está hecha para el espectáculo. La preferiría mucho antes aunque fuese menos variada, pero genuina y equilibrada, que rutilante e insegura. Quiero que sea firme y dulce, que no necesite ni dietas ni transfusiones. Te pido que me muestres, ante el lodo, que eres un hombre, pero rechazo que lo hagas recurriendo a las acciones. Yo ya he aprendido que es lo mismo llevar a cabo una acción elevada que renunciar a ella. No puedo consentir el tener que pagar un privilegio al que tengo derecho por naturaleza. Por muy escasos y limitados que sean mis talentos, yo existo y no necesito el testimonio secundario mío o de mis compañeros. Todo lo que debo hacer es aquello que me concierne, no lo que los demás creen. Esta regla, que resulta tan dura en la existencia real como en la vida intelectual, funciona como distinción entre la grandeza y la mezquindad, y más dura resultará cuando te topes con quienes dicen saber mejor tú cuál es tu obligación. En sociedad es fácil vivir de la opinión de los demás, mientras que en soledad es fácil vivir de nuestra propia. No obstante, un gran hombre es aquel que cuando está en medio de la multitud, sabe salvaguardar la independencia de la soledad con perfecta gracia. La objeción principal a someterse a costumbres que ya parecen muertas es que dispersan todas las vuestras fuerzas, os hacen malgastar el tiempo y difuminan la huella de vuestro carácter. Si sustentas a una iglesia muerta o cooperas con una sociedad basada en una Biblia muerta o votas por un gran partido, ya sea a favor o en contra del gobierno, o pones tu mesa como le haría una mera sirvienta, entonces me resultará difícil descubrir qué clase de persona eres bajo tantas máscaras. Además, obviamente, toda esa fuerza se resta de tu vida auténtica. Si por el contrario haces tu trabajo sobre reconocerte, haz de tu trabajo y te reforzarás a ti mismo. La persona ha de saber que la conformidad es el juego de la gallinita ciega. Si conozco a qué secta perteneces, conozco tus argumentos de antemano. Cuando oigo a un predicador anunciar que el tema de su sermón será la conveniencia de una de las instituciones de su iglesia, inmediatamente sé que no va a decir ni una sola palabra nueva y espontánea. Estoy convencido de que a pesar de su mucha palabrería acerca de la necesidad de examinar los fundamentos de la institución, ni él mismo va a hacerlo. Sé que se ha prometido a sí mismo mirar solo hacia una parte, aquella que le está permitida, no como hombre, sino como pastor. No es más que un fiscal reprimido, y la arrogancia del púlpito es la peor hipocresía. Pues bien, muchos son quienes se han vendado los ojos con este o aquel pañuelo, quienes se han adherido a una de estas opiniones generales. Esta sumisión no les hace falsos en unos pocos asuntos, ni autores de unas pocas mentiras, sino que son falsos en todo. Ninguna de sus verdades es remotamente una verdad. Su dos no es el dos real, ni su cuatro es el cuatro real. Cada palabra que dicen es una desilusión, aunque no sabemos por dónde empezar a corregirles. Mientras tanto, la naturaleza se da prisa en procurarnos el uniforme del partido en el que nos hemos de unir. Así que comenzamos a tener siempre la misma expresión en la cara y adquirimos poco a poco la misma mueca de estupidez. En particular, hay una experiencia humillante que no para de causar estragos, incluso en la historia general. Me refiero a la tonta mueca de admiración a la sonrisa que forzamos cuando estamos en compañía poco agradable y para contestar en una conversación que no nos interesa en lo absoluto. Los músculos que no se mueven espontáneamente lo hacen según una voluntad mezquina. Se tensan a todo lo largo del rostro y dan una sensación de la más desabrida. Si eres un inconformista, el mundo te castiga con su repulsa. Por ello, el individuo ha de aprender a valorar un gesto áspero. Los transeúntes le miran con recelo, ya sea en público o en la casa de un amigo. Si esta aversión tuviese origen en un odio o a una resistencia iguales a las suyas, bien haría en volverme a casa con el rostro triste. Pero el gesto antipático de la multitud, al igual que su rostro amable, no tiene un motivo profundo sino que se lo ponen y quitan según sopla el viento. Aún así, el descontento de las personas es más imponente que el del Senado o la universidad. Para un hombre firme es muy sencillo tolerar la ira de las clases cultivadas. La de estas es una ira decorosa y prudente, pues se trata de clases en sí muy vulnerables. Sin embargo, cuando esa ira femenina se añade la indignación de las demás personas, cuando se levantan los pobres y los ignorantes, cuando la fuerza bruta e irreflexiva que yace en el fondo de la sociedad ruge y se alza, hacen falta unos hábitos de magnanimidad y la religión dignos de un dios para tratarla como una fruslería sin importancia. El otro temor que nos hace huir de la confianza en nosotros mismos es nuestra coherencia, esto es, el respeto hacia los actos y las palabras del pasado. Los ojos ajenos no tienen más datos para valorar nuestra trayectoria que los hechos pasados, y somos reacios a defraudarlos. A pesar de todo, ¿por qué deberíamos mantener la cabeza sobre los hombros?, ¿Cómo arrancar este cadáver de la memoria sin contradecir algo que dijiste en este o en aquel lugar? Imagínate que te contradices. ¿Qué pasa entonces? Una de las reglas de la sabiduría parece ser el no guiarse solamente por la memoria, ni siquiera en actos de pura memoria, sino juzgar el pasado a través del millar de ojos del presente y vivir siempre un día nuevo. En tu metafísica has privado de personalidad a la Deidad, y sin embargo, cuando surjan los sentimientos devotos en el alma, dótales del alma y vida aunque tengas que disfrazar la figura de Dios con colores y formas. Abandona tu teoría igual que José dejó su capa sobre la adúltera y márchate. El duende de las mentes simples es la incoherencia, la misma que adoran los políticos, filósofos y clérigos más pobres. Si un espíritu grande posee consistencia, ya no le resta nada más por hacer. Puede dedicarse por entero a sí mismo y a su sombra. Di lo que piensas hoy con palabras austeras y de la misma manera mañana di lo que piensas aunque contradiga lo que hoy has dicho. Así te asegurarás de que todos te malinterpreten. ¿Es por ello tan malo que le malentiendan a uno? Incomprendidos fueron Pitágoras, Sócrates, Jesús, Lutero, Copérnico, Galileo, Newton y todos los demás espíritus puros y sabios que se han encamado en el mundo. Ser grande consiste en ser incomprendido. Supongo que nadie puede violar su propia naturaleza. Todas las efusiones de su voluntad están cercadas por la ley de mi ser. Del mismo modo que los salientes de los Andes y los del Himalaya resultan insignificantes en la curva general del globo. Tampoco importa demasiado cómo calibras o pones a prueba al individuo. Una personalidad es como unas siglas o como un verso palíndromo. Significa lo mismo ya lo leas hacia adelante o hacia atrás. En esta existencia deliciosa y retirada que Dios me ha concedido me permito ir anotando mis humildes pensamientos día tras día sin mirar hacia adelante o hacia atrás y no me cabe duda de que todos ellos son simétricos aunque yo no los vea ni siquiera así. Mi obra ha de tener el aroma de los pinos y el zumbido de los insectos. Las golondrinas que sobrevuelan mi tejado deben enganchar en mi propia red los hilos o pajitas que llevan en el pico. Pasamos por aquello que somos, el carácter educa por encima de la voluntad. El ser humano piensa que puede comunicar sus virtudes o sus vicios solamente mediante acciones abiertas, y es incapaz de darse cuenta de que la virtud y el vicio en todo momento respiran por sí solos. Siempre habrá acuerdo acerca de cualquier variedad de acciones cuando éstas sean honestas y naturales en su momento. Es así porque de una sola voluntad emanan acciones en armonía, por muy distintas que parezcan entre sí. Sus diferencias se pierden al mirarlas desde cierta distancia, desde una forma de pensar más alta. Una sola tendencia las une a todas. Los mejores barcos navegan en una línea zigzag producto de mil virajes. Pero si se mira desde la distancia, la línea se endereza. Una acción genuina vuestra no solo se explicará a sí misma, sino también a los demás de su clase. Por el contrario, vuestra conformidad no explica nada. Actuad de manera individual y todo lo que hayáis hecho de ese modo os justificará. La grandeza llama al futuro. Si hoy puedo ser lo suficientemente fuerte para actuar correctamente y burlarme de las miradas de los otros, es porque ya lo debo de haber hecho en el pasado y así puedo defenderme. Sea como fuere, actúa bien en este momento. Si desechas las apariencias, podrás hacerlo. La fuerza del carácter es acumulativa. Los días virtuosos del pasado obran su fuerza en el presente. ¿De qué si no se compone la majestuosidad de los héroes del Senado y de la campaña que tanta imaginación ha colmado? La conciencia de tener detrás de sí todo un tren de días memorables y de victorias, días que arrojan una luz uniforme sobre aquel que viene a actuar después y la cual vigila una escolta de ángeles. Eso es precisamente lo que enciende el trueno en la voz de Chatham lo que otorga dignidad al porte de Washington y lo que hace que América se refleje en los ojos de Adams. El honor nos resulta venerable porque no es efímero. Es siempre una virtud antigua. Hoy lo reverenciamos porque no pertenece al presente. Le tenemos afecto y le rendimos homenaje porque no constituye una trampa para nuestro amor y nuestra ofrenda, sino que depende de la persona se deriva de ella y por eso pertenece a una casta vetusta e inmaculada, incluso cuando se muestra en una persona joven. Espero que nuestros días pronuncien las últimas palabras sobre la conformidad y la coherencia. A partir de aquí, dejad toda esa palabrería para las revistas y la mofa. En lugar de oír el gong de la comida, percibamos el silbido de un flautín espartano. No hagamos reverencia ni pidamos perdón nunca más. Si hoy viene un gran hombre a comer a mi casa, no quiero agradarle yo, sino que quiero que él desee agradarme. Yo representaré a la humanidad, y aunque quiero hacerle amable, antes quiero hacerla una verdadera. Encaremos y frenemos la sutil mediocridad y la escuálida felicidad de los tiempos. Lancemos de la cara a las modas al comercio y a los oficios el hecho incontestable de la historia, que allí donde trabaja cada ser humano hay un pensador y un actor noble y responsable, que el hombre verdadero no pertenece a ningún otro lugar ni época, sino que es el centro de las cosas. Allí donde está él, está la naturaleza. Nos valora a nosotros, a todos los hombres y mujeres y a todos los hechos». De ordinario, cada individuo de la sociedad nos recuerda a algo o a alguien. La personalidad y la realidad no se evocan nada en absoluto, pues toman el lugar de la creación misma. El ser humano ha de tener tal magnitud que convierta las circunstancias en algo irrelevante. Cada hombre auténtico es una causa, una nación y una era precisa de un espacio de números y tiempo infinitos para conseguir su propósito. De tal modo que la posteridad parecerá seguir sus pasos como una retaíla de clientes. Nace alguien llamado César y durante siglos tenemos el imperio romano. Nace Cristo y millones de almas crecen y se aferran a su genio de tal manera que se les llega a confundir con la virtud misma y con el potencial de la humanidad. Una institución es la sombra alargada de un individuo. La vida monacal lo es del eremita Antonio, la reforma de Lutero, el cuaquerismo de Fox, el metodismo de Weasley, el abolicionismo de Clarkson. El propio Milton se refería a Escipión como la cumbre de Roma. Toda la historia se despliega a partir de la biografía de unas pocas figuras sólidas y austeras. Dejad entonces que el individuo encuentre su propia valía y así mantendrá todas las cosas bajo su dominio. No le permitáis que espía o robe, ni tampoco que ande de un sitio a otro escondiéndose como si fuese un mendigo, un bastardo o un intruso en un mundo que existe para él. Sin embargo, el hombre de la calle que no encuentre en su interior un valor que se corresponda con la fuerza necesaria para construir una torre o esculpir un dios de mármol, se siente como un desheredado cuando mira obras semejantes. Para él, un palacio, una estatua o un libro caro tienen un aire lejano y prohibido, como si fuese un carruaje muy vistoso que parece decirle, ¿Y tú quién eres? Muy al contrario. Son todas cosas suyas, reclaman su atención y piden que sus facultades se muestren y tomen posesión de ellas. El cuadro aguarda mi veredicto, no tiene control sobre mí, sino que soy yo quien ha de decidir si merece el elogio. Recordad aquella fábula en la que cogían a un borracho de la calle, lo llevaban a casa de un duque, lo aseaban y vestían, después le metían en la cama de éste tras lo cual a la mañana siguiente todos le trataban con la pompa digna de un duque y le contaban que había estado fuera de sus cabales. Pues bien, esta historia debe su fama al hecho de que simboliza a la perfección el estado del ser humano, que el mundo actual no es sino un borracho que de vez en cuando se despierta, hace uso de su razón y se da cuenta de que en verdad es un príncipe. Nuestras lecturas son pobres y aduladoras, en lo que atañe a la historia nuestra propia imaginación nos engaña, los reinos y la nobleza, el poder y la clase social forman un vocabulario más llamativo que ese John o Edward particulares que viven en sus pequeñas casas y trabajan todos los días, sin embargo los asuntos vitales son los mismos para todos y la suma de todos ellos nos da el mismo resultado. ¿Por qué tanta diferencia hacia Alfredo, Scarver o Gustavo o Juan o Pepe, imaginemos que fueron todos ellos hombres virtuosos? ¿Es que agotaron las virtudes? Lo que depende de tus actos privados hoy es tan grande como lo que aquellos dejaron tras sus célebres pasos públicos. Cuando un individuo particular actúa a partir de un punto de vista original, las acciones de los reyes les transfieren el esplendor de los caballeros. Al mundo lo han educado sus reyes, los cuales han inoptizado los ojos de las naciones. Un símbolo de tal calibre nos ha enseñado la reverencia mutua que al hombre ha de tener con los demás hombres. Esa lealtad gozosa con la que los individuos de todo el mundo han soportado que sus monarcas, nobles o propietarios, se guisasen según sus leyes particulares, que para juzgar a los hombres y a las cosas que tuviesen una escala distinta, que no pagasen sus privilegios con dinero, sino con honor, y que se creyesen representantes de la ley. Constituye el jeroglífico, mediante el cual han tenido una oscura coincidencia de sus derechos y su gallardía, lo cual es atributo de todos los hombres. El atractivo que ejerce toda acción original se explica cuando preguntamos acerca del motivo de la confianza en uno mismo. ¿Quién confía? ¿Sobre qué sujeto primigenio puede fundamentarse una confianza universal? ¿Cuál es la naturaleza y el poder de esa estrella que desafía a la ciencia, ese astro sin paralelo ni elementos mensurables que arroja un haz de belleza incluso sobre sus acciones impuras y triviales? Siempre que aparece el más mínimo rastro de independencia? Estas preguntas nos llevan a ese manantial a que llamamos espontaneidad o instinto, que es en esencia del genio, la virtud y la vida. A esta sabiduría primigenia la denominamos intuición, mientras que a todo lo que viene después son enseñanzas. En esta fuerza primera y profunda encuentran su origen común todas las cosas incluso aquellos hechos remotos que la ciencia no alcanza. Esto sucede porque el sentido de la existencia que, sin saber cómo, se despierta en nuestra alma durante los momentos de calma, no es diferente de los objetos, del espacio, de la luz, del tiempo o del hombre, sino que con ellos forma una unidad, y obviamente proviene de la misma fuente de la que provienen la vida y el ser de estos. Primero compartimos la vida que hace que las cosas existan, tras lo cual pasamos a verlas como apariencias de la naturaleza y olvidamos que hemos compartido su causa. Ahí yace la fuente de la acción y del pensamiento. Son esos los pulmones de la inspiración que dota al individuo de conocimiento y que no puede ser negada sin hacer gala de impiedad y ateísmo nos hallamos en el regazo de la inteligencia inconmensurable que nos nace de los receptores de su verdad y de sus medios de acción. Cuando discernimos la justicia o la verdad, no lo hacemos por nosotros mismos, sino que estamos dejando paso a sus rayos de luz. Si nos preguntamos de dónde procede, si tratamos de fisgonear con el espíritu que la origina, toda la filosofía resultará errónea. Todo lo que podemos asegurar es su presencia o su ausencia. Cada persona distingue los actos voluntarios de su mente, de sus percepciones involuntarias y sabe que debe tener una fe inquebrantable en las segundas. Podrá equivocarse en su expresión, pero sabe que éstas son de tal manera y no admiten discusión, como el día y la noche. Mis acciones voluntarias y mis hallazgos son pasajeros. Por el contrario, es el sueño más espontáneo, la emoción más simple y vaga quienes guían mi curiosidad y mi respeto. La gente atolondrada es la que contradice con la misma facilidad sus percepciones y sus opiniones, pues no distinguen entre ambas. Se imaginan que soy yo quien elige percibir esto o aquello. Antes bien, la percepción no es caprichosa, sino obligatoria. Si yo veo un rasgo distintivo, después también mi hijo lo verá y con el paso del tiempo lo hará la humanidad entera, a pesar de que nadie lo haya visto antes que yo. Mi percepción es un hecho tanto como lo es el sol. Las relaciones entre el alma y el espíritu divino son tan puras que constituye una profanación en el tratar de interponer entre ellas ayuda de especie alguna. Cuando Dios se dirige a nosotros, debe comunicarse, debe decir no a una cosa sino a todas. Debe llenar el mundo con su voz y debe esparcir la luz, la naturaleza, el tiempo y las almas desde el tiempo del corazón del pensamiento actual. Para así dar al mundo un tiempo y una creación nuevas. Allí donde hay una mente simple que recibe la sabiduría divina, los asuntos viejos se desvanecen caen medios, maestros, textos y templos. Allí vive la hora y absorbe el pasado y el futuro en el momento actual. Todas las cosas que se relacionan con ella, sean de la naturaleza que sean, se tornan sagradas. La causa de las cosas disuelve a estas y los milagros particulares desaparecen en un milagro universal. Así pues, nunca creáis que aquel que dice conocer a Dios y hablar con Él, pues te remonta al vocabulario de alguna vieja nación a otro mundo. ¿O es que la bellota es mejor que el roble, si esta es la consumación de aquella? ¿Es el padre mejor que el hijo, al que ha legado su ser ya maduro? ¿Por qué pues tanta idolatría hacia el pasado? Los siglos no hacen sino conspirar contra la sensatez y la autoridad del espíritu. El tiempo y el espacio no son más que matices de color creados por el ojo, mientras que el alma es la luz. Donde llega esta, se abre el día. Donde debe dejar, llegó la noche. Y en esto la historia no es más que una impertinencia y un agravio. Y estoy admitiendo que es algo más que una jubilosa apología o una parábola de mi ser y mi devenir el hombre es tímido y no cesa de pedir disculpas ya no camina erguido ni se atreve a decir yo pienso o yo soy sino que se limita a citar a algún santo o un erudito siente vergüenza ante una brisna de hierba o una rosa en flor estas rosas que brotan bajo mi ventana no hacen referencia a otras anteriores ni mejores son las que son existen con dios en este día para ellas no existe el tiempo, solo está la rosa que es perfecta en cada instante de su existencia, antes de que florezca un capullo su vida al completo entra en acción, en la flor ya no hay nada más, mientras que en la raíz desnuda yace todo, en todo momento su naturaleza queda satisfecha al igual a que satisface a la naturaleza, sin embargo el hombre no hace más que posponer o recordar. No vive en el presente. Bien sus ojos sienten nostalgia del pasado, bien andan de puntillas tratando de adivinar el futuro e ignorando las riquezas que le rodean. No puede ser dichoso ni fuerte hasta que viva con la naturaleza en el presente, más allá del tiempo. Esto debería haber quedado ya suficientemente claro. No obstante, podemos ver cuántos intelectos poderosos no se atreven a escuchar a Dios sino a través de la palabrería de un David, un Jeremías o un Pablo. Raras veces ponemos un precio tan alto a tan pocos textos, a tan pocas vidas. Somos como esos niños que repiten de memoria las frases de sus abuelas o tutores y conforme se hacen mayores de las personas que lo conocen. Tratando desesperadamente de recordar las palabras exactas que algún día dijeron. Tiempo después, cuando adopten el punto de vista que aquellos expresaron, llegan a entenderlos y pues abandonar esas frases, ya que cuando la ocasión lo requiera, sabrán crear las suyas propias con igual conveniencia. Si vivimos de verdad, entonces podremos ver de verdad. Ser fuerte es tan sencillo para un individuo fuerte, como para ser tan débil como lo es ahora cuando sentimos una percepción nueva podemos descargar alegremente nuestra memoria de tesoros acumulados como si deshiciéramos de la basura vieja cuando el individuo vive con Dios su voz es tan dulce como el murmullo de un arroyo o el susurro de los campos de maíz por ahora la verdad más alta sobre este asunto todavía no se ha dicho y probablemente no puede decirse, pues todo lo que hablamos no es más que un recuerdo lejano de lo intuido. De mis pensamientos, el que más se puede acercar es el siguiente. Cuando el bien se te acerque, cuando sientas la vida en tu interior, no será la manera habitual. No distinguirás ya las huellas de otros, no verás el rostro de otro hombre, ni oirás otro nombre. El modo, la idea y el beneficio serán totalmente extraños y nuevos. Dejarás de un lado el ejemplo y la experiencia, tomarás el camino desde el hombre, no hacia él. Todos los que han vivido solo son consejeros y olvidados. También el miedo y la esperanza quedarán atrás. Y es que hay algo mezquino incluso en la esperanza. En el momento en que llega la visión, no hay nada que podamos llamar con propiedad gratitud ni gozo el espíritu que se alza por encima de las pasiones, contempla la identidad y la causalidad eterna, percibe la existencia propia de la verdad y lo recto. Entonces se calma con la conciencia de que todas las cosas siguen su curso apropiado. Los vastos espacios naturales, el océano Atlántico, los mares del sur, los grandes periodos del tiempo, años y siglos, todo eso deja de contar. Esto que pienso y experimento constituye la base de todos los estados pretéritos de la vida y de sus circunstancias, e igualmente es el sustento del presente, de lo que llamamos vida y lo que llamamos muerte. Es la vida lo que tiene valor, no el haber vivido. El poder cesa en los momentos de reposo, pues reside en el momento de la transición de un estado pasado a otro nuevo en el paso del abismo, en el dardo que se dirige a su objetivo. El mundo odia esta realidad, esto es, que el espíritu deviene, ya que eso equivale a degradar el pasado para siempre, convertir todas las riquezas en migajas y toda reputación en vergüenza, contundir al santo con el maleante y apartar a uno mismo al lado de Jesús y a Judas. Si es así, ¿Por qué hablamos tanto sobre la confianza en uno mismo? Donde quiera que esté presente el alma, habrá un poder no satisfecho, sino activo. Opinar sobre la confianza es solo una manera pobre y externa de hablar. Es preferible hablar de aquello que se confía, aquello que obra y que es. Quien posee mayor grado de obediencia, que me domina, aunque no levante un dedo. A su alrededor me muevo gracias a la gravitación de los espíritus. Cuando hablamos de una virtud eminente, nos la imaginamos como algo retórico. Todavía no hemos sido capaces de advertir que la virtud significa altura, que por las leyes de la naturaleza, un hombre o una compañía de hombres, maleables y permeables a los principios, deben conquistar, y gobernar sobre todas las ciudades, las naciones, los reyes, los millonarios y los poetas que carecen de esa naturaleza. He aquí el hecho último al que rápidamente llegamos en este asunto, como en que todos los demás, la resolución de todo lo que en siempre es sagrado uno. La existencia en sí misma es el atributo de la causa suprema, de tal modo que la medida del bien se establece según el grado en que está penetra en las formas inferiores. Las cosas son reales en función de la virtud que contienen, el comercio, el matrimonio, la caza de animales o de ballenas, la guerra, la elocuencia, la influencia de Tino ejerce, que todos ellos son algo, y merecen mi respeto como ejemplos de la presencia y la acción impura de aquella. Puedo ver cómo en la naturaleza esa misma ley obra su influencia sobre la conservación y el desarrollo. En la naturaleza el poder es la misma medida esencial de lo correcto. Ella no permite en su reino nada que no ayude a sí mismo. La creación y el desarrollo de un planeta, su posición y órbita, el árbol torcido que se recupera del huracán o los recursos vitales de todo animal y vegetal son ejemplos de un espíritu autosuficiente y seguro de sí mismo. De este modo, todo se concentra. No seamos vagabundos y sentémonos en el hogar con la causa. Deslumbremos y confundamos a esa chusma de hombres y libros intrusos, declarando con naturalidad el hecho divino. Obliguemos a los invasores a que se quiten los zapatos, pues Dios habita en esta casa. Dejemos que sea nuestra sencillez quien los juzgue, que sea la obediencia a nuestra propia ley quien revele la mísera naturaleza y fortuna de nuestros adinerados ciudadanos. Con todo, todavía somos una muchedumbre, el hombre no siente temor hacia sí mismo, ni a su genio que le aconseja que se quede en casa y que se ponga en contacto con el océano interior. Al contrario, se marcha al extranjero para mendigar un vaso de agua de las fuentes de otros. Debemos caminar solos, prefiero sentir el silencio que inunda la iglesia antes del servicio por encima de cualquier oración. Qué lejanas, qué serenas y castas parecen las personas rodeadas por un recinto o santuario. Sentémonos nosotros siempre. ¿Por qué deberíamos asumir los errores del amigo, la esposa, el padre o el hijo? ¿Es porque nos sentamos alrededor del mismo fuego o porque se dice que por nuestras venas corre la misma sangre? Todos los hombres tienen la misma sangre y yo la de ellos, y no por eso voy a adoptar su misma postura ridícula y petulante, pues incluso llego hasta el punto de sentir vergüenza ajena. Vuestra soledad, no debe ser mecánica sino espiritual, es decir, debe ser una elevación. Hay ocasiones en que diría que el mundo parece confabularse para importunarnos con minucias cargadas de pompa. Amigos, clientes, niños, enfermedades, temores, necesidades, caridad. Todos llaman a la puerta de tu refugio y te gritan, ¡Sal con nosotros! ¡Ándale, sal con nosotros! Tú has de mantener tu condición y no mezclarte con sus desórdenes. El poder que tienen los hombres para molestarme se lo han concedido yo con una débil curiosidad. Nadie se me puede acercar sino a través de mis actos. Tenemos a aquellos que amamos, pero el deseo nos hace despojarnos del amor. Si no podemos alcanzar inmediatamente la santidad de la obediencia y la fe, al menos resistamos ante la tentación. Entremos en estado de guerra, levantémonos a Thor y Wuden, el coraje y la constancia en nuestras almas sajonas. En tiempos tan tímidos como los de hoy, eso se consigue diciendo la verdad. Reprimid toda hospitalidad y afectos falsos. No viváis esperando a esas gentes frustradas y frustrantes con las que conversáis. Decidles, «Oh Padre, Oh madre, o oh esposa, o oh hermano, o oh amigo, hasta ahora he vivido contigo por las apariencias. A partir de hoy pertenezco a la verdad. Debéis saber que desde este momento no obedezco otra ley que no sea la eterna. En mí no encontréis promesas, sino cercanía. Me esforzaré por alimentar a mis progenitores, por mantener a mi familia y por ser digno marido para mi esposa. Por esos vínculos he de consumarlos de un modo nuevo y nunca antes visto. Os hablo desde vuestras propias costumbres, pero debo ser yo mismo. Ya no puedo dividirme por vosotros, ni puedo exigiros a vosotros tal cosa. Si podéis amarme por lo que soy, entonces todos seremos felices. Si no podéis, buscaré merecer que lo hagáis. No esconderé mis gustos ni mis aversiones. Confiaré tanto en que todo lo que es profundo es también sagrado que no escatimaré fuerzas en hacer aquello que el corazón me señala y me deleita anteriormente. Si eres de carácter noble, te amaré. Si no lo eres, ni tú ni yo nos ofenderemos de cumplidos hipócritas. Si eres auténtico de un modo distinto al mío, sé fiel a tus compañeros que yo me buscaré los míos. No hagas nada de esto con fines egoístas, Sino con humildad y honradez Por mucho que hayamos vivido entre mentiras El objetivo mío, tuyo y de todos los hombres Es vivir dentro de tu verdad ¿Parece demasiado severo decir algo semejante en nuestros días? Pronto llegaréis a amar a aquello que os dicta nuestra naturaleza Si seguimos los pasos de la verdad Ella nos rescatará sanos y salvos no obstante, así causarás daño a tus amigos. Así es, más no puedo vender mi libertad y mi poder para proteger su sensibilidad. Además, todo el mundo tiene momentos de lucidez en el que giran sus ojos hacia la región de la verdad absoluta. Entonces me defenderán y obrarán como yo lo hago. El pueblo piensa que tu rechazo a los principios populares equivale a rechazar cualquier principio. Esto es, que equivale al luteranismo, de modo que hasta el Sibarita más imprudente utilizará el nombre de la filosofía para disfrazar sus crímenes. Sin embargo, la ley de la conciencia permanece. Hay dos clases de confesionarios a los que podemos acudir para pedir la absolución. Puedes cumplir con tu obligación confesando de manera directa o de manera refleja. Piensa si has cuidado tus relaciones con tu padre, tu madre, tu primo, tu vecino, con tu ciudad, tu gato y tu perro. Comprueba si alguno de ellos puede reprenderte. Por mi parte, yo puedo dejar a un lado este principio reflejo y absolverme a mí mismo. Tengo mis propias reivindicaciones dignas y mi círculo perfecto. Y este no considera obligaciones las muchas exigencias que pasan por tales. Sin embargo, si soy capaz de descargarme de deudas, podré arreglármelas sin el Código Popular. Si alguien cree que esta ley es demasiado relajada, que trate de cumplirla durante un solo día. En verdad muestra rasgos divinos quien es capaz de rechazar los argumentos habituales de la humanidad para aventurarse a confiar en sí mismo como dueño de sus acciones. Su corazón tiene que ser elevado, su voluntad fiel y su vista limpia para que de veras pueda dirigirse en doctrina, sociedad y ley para sí mismo, pues el propósito más simple es para él tan fuerte como la necesidad imperiosa lo que es para otros. Si alguien tiene en cuenta estos aspectos referentes a lo que llamamos sociedad, comprobará cuán necesaria resulta esta ética. Diríase que la han arrancado la fibra y el corazón al hombre Y por eso se ha transformado en una quejica temeroso y abatido Tenemos miedo a la verdad, a la fortuna, a la muerte y a cada uno de nosotros mismos Nuestra era no produce individuos extraordinarios y perfectos Queremos hombres y mujeres que renueven la vida y nuestra situación social Pero vemos que la mayoría de las figuras son poco solventes que no pueden satisfacer ni sus propias necesidades, que su ambición excede con mucha fuerza su práctica y que continuamente se inclinan para suplicar. Nuestra vida doméstica es digna de un mendigo, ni siquiera hemos elegido nuestras artes, nuestras actividades, nuestros matrimonios o nuestra religión, sino que la sociedad lo ha hecho en nuestro lugar. Somos soldados de salón, rehuimos la difícil batalla del destino, que es donde nace la fuerza. Si nuestros jóvenes fracasan en sus primeras labores, perderán la esperanza. Si un joven mercante falla, le dicen que está arruinado. Si transcurrido un año de haberse graduado, el mejor de nuestros cerebros universitarios no consigue que le metan en una oficina de los alrededores de Boston o de Nueva York, tanto él como sus amigos les parecerá bien justificado que éste se desmoralice y se queje durante el resto de sus días. Cualquier muchacho de un hasper o Vermont, con suficiente empuje como para acometer todas las profesiones, para crear un equipo, labrar o vender de puerta en puerta, para mantener una escuela, dar sermones, editar un periódico, ir al congreso, comprar terrenos públicos, etc. Vale tanto como un centenar de esas marionetas de ciudad. Él sí camina hombro con hombro con sus tiempos y no siente vergüenza por no estudiar una profesión. Ya que no demora su vida, sino que la vive en el momento. No tiene la oportunidad, sino cientos. Deja que un estoico explique los recursos del individuo y les diga a los hombres que no son sauces llorones, sino que pueden y deben ser independientes. Que ejercitando la confianza en uno mismo surgirán poderes nuevos. Que un hombre es el mundo encarnado, nacido para sanar a los pueblos, que debería avergonzarse de nuestra compasión. Y que en el momento que actúa por sí mismo y arroja por la ventana las leyes, los libros, el fanatismo y las costumbres, entonces dejamos de tenerle lástima y pasamos a darle las gracias y a reverenciarle. Ese maestro restaurará el esplendor que corresponde a la vida del hombre y hará que toda la historia admire su nombre. No resulta difícil comprobar una firme confianza en uno mismo Ha de provocar una revolución en todas las funciones y vínculos del individuo En su religión, su educación, sus ambiciones, su modo de vida, sus alianzas, sus propiedades y sus reflexiones 1. ¿A qué oraciones se entregan los hombres? Eso que llaman oficio sagrado tiene poco de valiente y de varonil la oración mira hacia afuera y reclama que una virtud ajena aporte un complemento también ajeno, y para ello se pierde en un embrollo infinito acerca de lo natural y lo sobrenatural, lo meditativo y lo milagroso. Un rezo que implora una comodidad particular, cualquier cosa que no sea un bien universal, está corrupto. La oración es la mirada sobre los hechos vitales desde el punto de vista más alto, es el soliloquio de un espíritu contemplativo y jubiloso. Es el espíritu de un Dios que aprueba su propia obra. Sin embargo, cuando la plegaria tiene como objetivo un fin privado, se transforma en una mezquindad y un robo, ya que supone una dualidad y no una unidad, en la naturaleza y en la conciencia. En cuanto el individuo se une a Dios, deja de mendigar. En ese momento es capaz de ver una oración en todas las acciones. La del campesino que se arrodilla en el campo para quitar la mala hierba o la del remero que también se arrodilla a la llamada de su timonel son plegarias de verdad que se pueden escuchar a lo largo y ancho de toda la naturaleza. Si bien en este caso buscan objetivos sencillos. En la obra Bonduca de Fletcher cuando al personaje de Carta Touch, le advierten que se debe conocer los pensamientos del dios Andate, responde, Su significado oculto yace en nuestros esfuerzos. Nuestros valores son los mejores dioses. Nuestros lamentos son otro tipo de plegarias falsas. El descontento es la carencia de confianza en uno mismo, una enfermedad de la voluntad. Lamentad las calamidades, si con ello podéis ayudar a quien las sufre. Si no es así, aplicaos a vuestra tarea y con ello comenzará a repararse el mal. Nuestra compasión es tan mezquina como el lamento. Acudimos a quienes lloran por tonterías, nos sentamos a su lado y lloramos para acompañarlos, en lugar de mostrarles la verdad y la salud con descargas eléctricas que les pongan de nuevo en comunicación, con su propio sentido común el secreto de la fortuna está en la alegría de nuestras manos dioses y hombres dan la bienvenida a todo aquel que se ayuda a sí mismo para él todas las puertas están abiertas todas las voces le saludan todos los honores le coronan todas las miradas le siguen con deseo a él va nuestro amor y abraza precisamente porque no lo necesita le tocamos y recibimos con ansia y precaución porque decidió seguir su camino e ignorar nuestras críticas. Los dioses le aman porque los hombres le odian. Los benditos inmortales, decía Zoroastro, socorren a aquel que persevera. Al igual que las oraciones de los hombres son una enfermedad de la voluntad, los credos los son del intelecto, dicen lo mismo que aquellos bobos israelitas. Que no sea Dios quien nos hable, que si no moriremos. Habla tú o que hable cualquiera de los nuestros, y le obedeceremos. No hay lugar donde no me resulte imposible encontrar a Dios en mi hermano, pues éste ha cerrado ya las puertas de su propio templo y se limita a recitar las fábulas del Dios de su hermano, o del Dios del hermano de su hermano, o una mente nueva es una nueva clasificación. Si esta mente posee una actividad y una fuerza fuera de lo común, ya sea un Locke, un Lavoisier, un Houghton, un Bentham o un Fourier, impondrá su clasificación a los demás, y de ahí nacerá un nuevo sistema. La satisfacción del discípulo es proporcional a la profundidad del pensamiento y a la cantidad de objetos que éste toca y deja al alcance de aquel. Esto se puede comprobar fácilmente en los dogmas de las iglesias, que también son clasificaciones de un espíritu poderoso al actuar sobre las ideas básicas del deber y de la relación entre el hombre y el altísimo. Tal como sucede con el calvinismo, el cuaquerismo o los seguidores de Schoendenborg, el creyente lo somete todo a la nueva terminología, y por ello experimenta el mismo placer que siente esa niña que aprende botánica mientras va a un campo con nuevas plantas. Durante un cierto tiempo, el discípulo creerá que su inteligencia ha aumentado gracias al estudio de la mente de su maestro. Sin embargo, las mentes simples idolatran las clasificaciones, las hacen pasar por fines en sí mismos y no por instrumentos provisionales, de tal modo que los muros del sistema y los del universo se mezclan allá en el horizonte. Creen que los astros cuelgan del arco que construyó su maestro. No pueden entender por qué vosotros, seres extraños, deberáis tener derecho a mirar, ni siquiera entienden que vosotros también sabéis mirar. Deben habérselas ingeniado para robarnos la luz. No se dan cuenta de que la luz azarosa e indómita penetrará en todas las casas, incluso en las suyas. Dejadles que graznen y crean que les pertenece si son honrados y actúan correctamente, pronto su nuevo redil se quedará estrecho y bajo, crujirá y se ladeará, se pudrirá y desaparecerá, y esa luz inmortal, renovada y alegre, brillando con millones de esferas y colores, resplandecerá sobre el universo como si se tratase de la primera mañana. 2. La falta de una cultura propia hace que la superstición de viajar, cuyos ídolos son Italia, Inglaterra y Egipto, fascina a todos los americanos cultos. Quienes convirtieron a Inglaterra, Italia o Grecia en objetos de veneración, para la imaginación lo hicieron quedándose donde estaban, como si fuesen el eje de la tierra. En las horas de empuje sentimos que el deber es nuestro sitio, el alma no es un viajero. El hombre sabio se queda en casa y cuando las necesidades o el deber le llaman a salir de ella o a viajar a tierras extrañas, su semblante dice a los hombres que viene como misionero del conocimiento y de la virtud y por ello visita ciudades y personas en calidad de rey, no como intruso y como ayuda de cámara. No voy a poner objeciones a la navegación alrededor del globo, Mientras ésta sirva para los propósitos del arte, del estudio y desde la benevolencia, pues con ella primero se puede adiestrar al individuo o a conseguir que no se marche al extranjero con la esperanza de hallar algo más grande que lo que ya conoce. Quien viaja por pasatiempo o para conseguir lo que no tiene se aleja de sí mismo y, por muy joven que sea, envejece entre objetos viejos, sea en Tebas o en Palmira, su voluntad y su mente se hacen viejas, y se dilapidan tanto como las ciudades mismas. Lleva las ruinas a las ruinas. Viajar es el paraíso de los ingenuos. Nuestros primeros viajes sirven para descubrir cuán poco diferentes son los lugares. En mi propia casa puedo soñar que me embriaga la belleza de Nápoles y Roma, y gracias a eso me abandona la tristeza. Hago las maletas, me despido de los amigos, me embarco y amanezco en Nápoles, pero no he dejado atrás la cruda realidad. Junto a mí está el mismo sujeto triste e intranquilo que pretendía huir. Busco el Vaticano y los palacios, intento que me embelecen sus vistas y ovaciones, pero no es así. Mi coloso va donde quiera que voy yo. 3. Con todo con todo el furor por los viajes es síntoma de una debilidad mayor que afecta a toda la actividad intelectual. El intelecto es un vagabundo, pero es nuestro sistema educativo quien estimula la impaciencia. Nuestra mente viaja mientras nuestros cuerpos han de permanecer en casa. Nos conformamos con imitar, pero ¿qué es la imitación sino el viaje de la mente? Nuestras casas se construyen según el gusto extranjero. Nuestras estanterías se adornan con ornamentos extraños y nuestros gustos, opiniones y facultades se inclinan hacia el pasado y lo distante. Allí donde florecieron las artes fue porque el alma las creó. El artista solo tuvo que buscar modelos en su propia mente. Fue una aplicación de su pensamiento a la cosa que había que hacer y a las condiciones que había que cumplir. ¿Por qué habría de copiar los modelos dórico y gótico? la belleza, la proporción, la grandeza de pensamiento y la expresión austera nos resultan tan cercanas a nosotros como a cualquiera. Y si el artista americano, o de donde sea, estudia con confianza y devoción qué es lo que tiene que hacer y tiene en cuenta el clima, la tierra, la duración del día, las necesidades de la gente, los hábitos y formas de gobierno, entonces será capaz de crear un hogar en el que quepan todos ellos y de paso satisfará el gusto y los sentimientos. Insiste en ti mismo, no imites jamás. En todo momento puedes presentar tu talento con la fuerza acumulada que otorga la labor de una vida. Por el contrario, el talento que se adopta de otros solo se posee de manera extemporánea e incompleta. Solo el hacedor puede decir que lo que uno sabe hacer mejor. Nadie sabe qué es, hasta que él se lo muestre. Si no, ¿dónde está el maestro que pudo enseñar a Shakespeare? ¿Y el de Franklin, el de Washington, Bacon o Newton? Todo gran hombre es único. El iscipionismo de iscipión es precisamente la parte de la que no podemos apropiarnos. Shakespeare nunca emergerá del estudio de sus obras. Haz aquello que se te ha asignado y no podrás esperar ni arriesgarte demasiado. En este momento te aguarda una frase tan valiente y sublime como el escoplo de Fidias, la espátula de los egipcios, o la pluma de Moisés o Dante. Aunque distintas de todas ellas, no parece probable que un espíritu tan fértil y elocuente y con tantas voces distintas se digne a repetirse las cosas. Sin embargo, si puedes oír a estos patriarcas podrás responderles con el mismo tono de voz pues el oído y la lengua son dos órganos de una misma naturaleza. Habita en las regiones sencillas y nobles de tu vida. Obedece a tu corazón y llegarás a reproducir de nuevo el antemundo. 4. Si nuestra religión, nuestra educación y nuestro arte dirigen la mirada al extranjero, lo mismo ocurre con el espíritu de nuestra sociedad. Todos los hombres alardean de haber contribuido al progreso de la sociedad, y sin embargo el hombre no ha progresado nada. La sociedad no progresa nunca, cuando avanza por un lado es para retroceder por otro, es en continua transformación, es bárbara, civilizada, cristiana, opulenta o científica, pero estos cambios no constituyen una mejora. Por cada cosa que se nos concede tenemos que entregar algo, la sociedad se enriquece con artes nuevas a costa de perder instintos antiguos. ¿Qué contraste entre, por una parte, el americano bien vestido que lee, escribe y piensa, y lleva en su bolsillo un reloj, un lápiz y una letra de cambio, y por otra, el nativo desnudo de Nueva Zelanda, cuyas posesiones se reducen a un garrote, una lanza, una esterilla y un rincón en la choza común para pasar la noche? No obstante, si comparáis la salud de ambos, veréis que el hombre blanco ha perdido su vigor primitivo. Si es cierto lo que dicen los viajeros, golpead con un hacha a un salvaje y observaréis que sus heridas se cierran en uno o dos días, como si hubieses descargado sobre una resina blanda, mientras que un golpe semejante llevará al hombre blanco directamente a la tumba. El hombre civilizado construye carruajes, pero ha abandonado el uso de los pies. ¿Podrá apoyarse en las muletas?, pero ha perdido la potencia de sus músculos. Lleva un precioso reloj suizo, pero ha olvidado cómo averiguar la hora valiéndose del sol. Podrá encontrar información fiable en su almanaque náutico de Greenwich, pero el hombre de la calle desconoce las estrellas del cielo. No contempla el solsticio y del equinoccio apenas sabe nada. El radiante calendario del año no tiene indicador en su mente. Su agenda debilita su memoria. Las bibliotecas son una carga para su ingenio. Las casas de seguros hacen que aumente el número de accidentes. Y cabe preguntarse si la tecnología no nos estorba demasiado, si con el refinamiento no habremos perdido fuerza y también algo de empuje de la virtud natural por la cual de un cristianismo atrincherado en sus formas e instituciones. Y es que cada estoico era un estoico, pero en la cristiandad, ¿dónde está el cristiano? No hay desviación mayor en la ley moral que la que afecta la altura o el volumen. Hoy día los hombres no son más grandes que los de antes. Puede observarse una extraña igualdad entre los hombres ilustres de la antigüedad y los de ahora. Ni toda la ciencia, ni todo el arte, ni la religión ni la filosofía del siglo XIX sirven para educar hombres más grandes que los héroes que creó Plutarco 23 o 24 siglos atrás. La casta no progresa con el tiempo. Foción, Sócrates, Anaxágoras y Diógenes fueron personajes de gran estatura, pero no hemos heredado de ellos ninguna clase social. Aquel que pertenece a su clase, no se les suele llamar por el nombre de aquellos, sino porque el suyo propio, y es que a su vez fundador de su propia institución. Las artes y los inventos de cada época constituyen el ropaje de las mismas, mas no fortalecen al individuo. Quizá el daño que causan las máquinas perfeccionadas compensará sus bienes. Hoxham y Bering consiguieron tantas cosas que con sus barcos de pesca que asombraron a Parry y a Franklin, cuyo equipamiento ya había agotado los recursos de la ciencia y el arte. Galileo solo necesitó unos simples anteojos para descubrir una serie de fenómenos celestes más soberbios que cualquiera que se hayan visto después. Colón encontró el nuevo mundo navegando en una carabela. Resulta curioso Comprobar cómo los medios y las tecnologías que se presentaban entre el clamor de los elogios hace unos años o unos siglos, caen en desuso y desaparecen cada cierto tiempo. El genio retoma al hombre esencial. Consideramos los progresos en el arte de la guerra como un triunfo de la ciencia. Sin embargo, Napoleón conquistó Europa utilizando el sistema de Vivac que consiste en alimentarse solamente del valor, sin ninguna otra ayuda externa. Según las casas, el emperador mantenía que resultaba imposible formar un ejército perfecto si a los soldados no se les quita las armas, los almacenes, los comisarios y los vehículos al modo romano. Se les entrega una ración de trigo para que lo trituren en sus manos y lo hagan ellos mismos su propio pan. La sociedad es una ola. La ola avanza, pero el agua de la que está compuesta, no. La misma partícula no se eleva desde el valle hasta la cresta. Su unidad es solo una apariencia. Las personas que forman hoy una nación morirán el año que viene y se llevarán con ello sus experiencias. Así, la confianza en la propiedad, incluyendo la confianza en los gobiernos que la protegen, también denota falta de confianza en uno mismo. Hace tanto tiempo que los hombres han apartado la mirada de sí mismo y de las cosas que han llegado a contemplar las instituciones religiosas, cultas y civiles como defensores de la propiedad, y desprecian toda crítica hacia aquellas porque creen que son ataques a esta. Miden el valor de las personas por lo que poseen, no por quienes son, a pesar de ello, el nuevo respeto por la naturaleza propia hace que el hombre culto sienta vergüenza de sus posesiones. Sobre todo odia lo que tiene si se considera que es accidental, que le ha llegado por herencia o por donación o mediante un delito. Entonces, siente que eso no es poseer, que nada le pertenece, que sus bienes no tienen vínculos con el ser sino que simplemente los conserva porque no hay ladrón ni revolución que se los arrebate. Pero la naturaleza del hombre consiste en adquirir constantemente y lo que adquiere es una propiedad viva que no está expuesta a los legisladores, a las multitudes, revoluciones, el fuego, la tormenta o las bancarrotas, sino que está en constante renovación allí donde respira el ser humano. Tu parte de la vida, decía el califa Ali. Va siempre detrás de ti, así que deja de andar buscándola. Nuestra dependencia respecto de esos bienes ajenos nos conduce a un respeto servil por los números. Los partidos políticos celebran asambleas populosas. A medida que aumenta la concurrencia, los millares de ojos y brazos nuevos que saludan a cada nueva agrupación, la delegación de Essex, los demócratas de New Hampshire, los liberales de Maine, permiten que el joven patriota se sienta más fuerte que antes. Igualmente, los reformistas convocan asambleas donde se vota y se toman decisiones por aclamación. Amigos míos, Dios no se acercará y habitará en vosotros por medios semejantes. En el momento en que un hombre deja todo de lado el apoyo externo en cuanto le veo fuerte y predominante, cada vez que tiene que recurrir a su estandarte se hace más débil. ¿Acaso un individuo no es mejor que una ciudad? No le pidas nada al hombre, pues en un mundo en un eterno cambio es tu columna firme la que debe aparecer como sustento de todo aquello que te rodea. Aquel que se sabe que el poder es innato, que entiende que la debilidad proviene de buscar la bondad fuera de sí mismo, y sabiéndolo, se lanza su propio pensamiento. Es quien puede caminar erguido, gobernar sus extremidades y obrar milagros. Igual quien camina apoyándose en los pies es más estable que quien lo hace sobre la cabeza. Así pues, utilizad aquello que llamamos fortuna. Muchos son quienes juegan con ella y lo ganan todo o lo pierden todo, depende de la rueda pero tú has de entender que tales ganancias son ilícitas y debes desenvolverte en la causa y el efecto, que son los dignatarios de Dios. Trabaja y adquiere dentro de la voluntad y así retendrás la rueda de la fortuna y no tendrás que temer sus giros. Una victoria política, una subida de los alquileres, la recuperación tras una enfermedad o el regreso de un amigo ausente son hechos que nos colman de alegría. Y con buena lógica, piensas que tras ellos han de venir días propicios. No te lo creas, nada que no seas tú puede darte paz, nada que no sea el triunfo de los principios.